0: Ak patríte medzi pravidelné poslucháčky či poslucháčov nášho podcastu, isto ste si všimli, že sa pomerne často venujeme témam rodičovstva. Čo je logické, keďže viaceré projekty a linky pomoci IPčka sa venujú deťom a mladým ľuďom. Poradenstvo a edukácia rodičov tak patrí rovnako medzi naše priority. Možno vás však zaujalo, prečo je v zozname našich epizód aj niekoľko takých, ktoré sa venujú ústavnej starostlivosti, teda bývalým detským domovom a dnešným centrám pre deti a rodiny. To je jednak preto, že sa na nás obracajú aj deti a mladí ľudia, ktorí sa v nich práve nachádzajú. Ale aj preto, aby sme sa v našom podcaste mohli porozprávať aj o trochu inom type rodičovstva. A tým je náhradné rodičovstvo alebo náhradná rodinná starostlivosť. Osvojenie, pestúnstvo, náhradná osobná starostlivosť a vôbec prijatie dieťaťa do rodiny, ktoré z rôznych dôvodov nemôže vyrastať vo svojej biologickej rodine a prešlo si aj pobytom v inštitúciách má totiž svoje špecifiká. A nielen pre prípravu potenciálnych náhradných rodičov, ale najmä pre pochopenie a pomoc deťom a mladým ľuďom s takouto životnou skúsenosťou, je užitočné dozvedieť sa o tejto téme trochu viac. Preto sa dnes o tom, kto a za akých podmienok sa môže stať náhradným rodičom, ako prebiehajú procesy hľadania náhradných rodín, aké rôzne situácie sa môžu vyskytnúť v takomto type vzťahu, ale aj o tom, ako u detí zahojiť nadobudnuté duševné zranenie a či je možné nahradiť im to, čo im nebolo doprijaté, budem rozprávať zo so psychologickou centra pre deti a rodiny v a trénerkou budúcich náhradných rodičov Andreou Ludekovou. Počúvate hm psychologický podcast občianskeho združenia Ipečko. Moje meno je Marek Franko. tak ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať psycholíčku Andreu Hudekovú. Andrea, vitaj. Ahoj, ďakujem. Tak poďme na to možno tej technickej stránky, keď ideme hovoriť o tej náhradnej rodinnej starostlivosti alebo možno inak náhradnom rodičovstve. Čo to vlastne znamená, aké formy náhradných rodín pozná náš zákon,
1: uh-huh. náš systém? Ja by som možno práve začala tým, že kto potrebuje náhradnú starostlivosť a s akým cieľom uh-huh. hľadáme náhradnú starostlivosť pre deti. V podstate systém funguje tak, že keď rodičia nemôžu, nevedia alebo možno dokonca niektoré nechcú starať o svoje deti, tak ten vývin detí v rodine sa stáva ohrozeným a systém je tu na to, aby to dieťa ochránil. Hej, to je tak akoby prvá úloha. Ale súčasne s tým ide taká druhá úloha systému a to je nájsť dieťaťu alebo zabezpečiť mu rodinné väzby. Pretože tie sú pre nás v živote veľmi dôležité. My tomu hovoríme, že systém sociálno ochrany detí má dve takéto úlohy, že taký dvojitý mandát. A v podstate podľa toho, aká situácia toho dieťaťa je a v akej situácii sa ocitla rodina, sa hľada pre dieťa to vhodné riešenie. Že v podstate, keby som išla naozaj takým jednoduchým algoritmom, keď sa dostane rodina do situácie, že sa nevie v tom danom momente postrať o dieťa, tak nám tam nastupuje v prvom rade pomoc tej širšej rodiny. Takže mhm. sa hľadá v širšej rodine niekto, kto by sa to dieťa mohlo rôzne dlhú dobu postarať. Zatiaľ hovoríme o tom, že by to snáď mohla byť nejaká dočasná, len forma starostlivosti Hej. a to je taká známa forma, ktorej sa hovorí náhradná osobná starostlivosť, mhm. ktorá je určená predovšetkým pre ľudí, ktorí už majú s dieťaťom vytvorený vzťah z nejakého predchádzajúceho obdobia. Ak sa toto nepodarí a v tej širšej rodine sa nenájde taká osoba, ktorá by sa mohla o dieťa postarať, tak sa hľadá medzi cudzími. Ľuďmi. A tam nám vstupuje do toho pestúnska starostlivosť. Pestuň. Čiže v podstate to sú ľudia, ktorí sú špeciálne pripravovaní na túto svoju rolu, musia sa zapísať do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. A týmto sú vlastne pripravení na to, aby pomohli dieťaťu, pre ktoré by mohli byť vhodnou rodinou práve oni. Čiže to je tá druhá forma náhradnej rodinnej starostlivosti, pestúnska starostlivosť. No a potom nám tam vstupuje ešte jedna forma a to je osvojenie. A to je forma, ktorá je určená pre deti, ktoré už ako keby definitívne sa nevráťa do tej svojej biologickej rodiny. Čiže hovoríme, že je to trvalá forma starostlivosti. V zásade je pravda, že momentom, kedy je súdne rozhodnutie o tom, že dieťa je zverené do osvojenia, tak to prestáva byť podľa zákona náhradnou rodinou, mm-hmm. pretože tam všetky práva a povinnosti preberajú títo osvojitelia. Takže my tomu tak pracovne hovoríme, že je to forma náhradnej rodinnej starostlivosti, aj keď de jure to tak úplne nie je. Hej? Takže v zásade asi tieto tri sú také akoby najhlavnejšie tie formy náhradnej rodinej starostlivosti. Mm-hmm.
0: Keď hovorí, že v zásade tieto tri sú aj nejaké mm-hmm. iné, ktoré možno mm-hmm. teraz ani až tak nemusíme rozoberať, ale... Mm-hmm. Možno Je tam ešte aby...
1: poručníctvo, ktoré mm-hmm. má ale zase tiež také akoby, že svoje špecifika, že poručníkom môže byť človek, ktorý sa zároveň nestará fyzicky o dieťa. Ale akoby my v systéme pracujeme, hľadáme naozaj náhradné rodiny v zmysle ľudí, ktorí by sa o tie dieťe fyzicky starali. Mm-hmm,
0: jasné a vedelo by sa nám vysvetliť aj ten proces toho, vlastne, ako sa, neviem to dobre nazvať, páruje alebo hľadá vlastne pre to dieťa rodina na základe, akých kritérií vlastne dôjde k nejakému rozhodnutiu, že to dieťa ide buď do pestúnskej alebo tej osvojiteľskej rodiny. A vlastne, kto môže byť tým pestúnom alebo náhradným rodičom a čo všetko musí splňať, čím všetkým musí prejsť, aby vôbec sa mohlo stať to, že nejaké dieťa bude u neho doma bývať.
1: Tak ja začnem najprv tým, čo si spomenul, že rozhodnutie, ktoré dieťa do pestúnskej rodiny, uh-huh. ktoré do osvojiteľskej rodiny, tam je základný predpoklad ten, že to dieťa je už tzv. právne voľné, aby mohlo mm-hmm. ísť do osvojenia. Čiže tam už musia rodičia byť zbavení svojich rodičovských práv a povinností. Tým pádom môže to dieťa, sa mu hľada naozaj trvalá iná rodina, ktorá si ho osvojí. To je základný predpoklad. Čiže skôr, ako toto neprebehne, tak dieťa do osvojiteľskej rodiny nemôže ísť do osvojenia. Pestunská starostlivosť je trošičku teda o niečom inom, tam rodičia majú zachované svoje práva, aj teda svoje povinnosti. Stále sa uvažuje a pracuje na tom, že by to dieťa sa mohlo vrátiť do svojej pôvodnej rodiny, pokiaľ rodina upraví tie svoje podmienky tak a bude to v najlepšom záujme dieťaťa tak z tej pestúnskej rodiny sa dieťa môže vrátiť do biologickej rodiny. Čiže toto základ... to to rozdiel medzi týmito základnými formami, medzi osvojením a pestúnskou starostlivosťou. Pripomínam, čo si sa pýtal pre tým?
0: Čo všetko títo ľudia môžu splňať. Ale ja možno ešte okay. doplním mm-hmm. inú otázku, ktorá ma teraz tak zaujala. Viem si asi ja predstaviť, to sú tí ľudia, ktorí sa rozhodnú pre tú osvojiteľskú formu, to, čo nazývame adopciou. Možno len tak námatkovo, že to sú vlastne tí... Ľudia, ktorí chcú byť tými pestúmi a teda, že rátajú s tým, že to dieťa naozaj sa môže vrátiť do tej biologickej rodiny, že aké nejaké myšlienky vlastne im idú hlavou, akým spôsobom chcú byť pre to dieťa užitoční, keď rátajú s tým, že vlastne to dieťa môže z toho života aj im aj odísť preč.
1: Ako ľudia musia mať takú základnú predstavu o tom, že čo tá rodina biologická pre dieťa v živote znamená dnes, čo znamená do budúcna. A že je to vlastne taká potreba dieťaťa mať svoju rodinu, mať s ňou kontakt je to kvôli jeho identite a ja mám na to také jedno, možno, že nie je úplne profesionálne to prirovanie, ale zvyknem to hovoritým žiadateľom na príprave že pre mňa tá motivácia prečo ľudia idú do náhradnej rodinnej starostlivosti, do toho vstupuje veľa faktorov, ale určite dva tam sú je tam asi spústa ďalšie, dva tam sú jeden. Robíme to pre seba, pre našu rodinu, teda nemáme deti, chceme náplniť tú svoju rodinu, alebo máme jedno dieťa, ale nemôžeme mať ďalšie, chceme mať súrodenca pre toto a tak ďalej. Čiže robíme to pre seba. A potom je tam druhý motív a ten chceme pomôcť dieťaťu, ktoré potrebuje rodinu. A pre mňa je len dôležité, ako majú tie dva motívy namixované. Čiže pokiaľ je v preváhe ten motív urobiť to v prvom rade pre seba, ale musí tam byť aspoň trošičku Jasne. z toho, že je to aj pre to dieťa tak si myslím, že je úplne v poriadku, keď idú do osvojenia tí ľudia. Na to, aby vôbec nejak uvažovali o tom, že či by z nich mohli byť dobrí pestúni, musia mať tie motívy pri najmenšom vyvážené. Pri najmenšom. Mm-hmm. Hej, čiže Hej. urobiť to aj pre seba, ale v rovnakej miere reagovať na potreby toho daného dieťaťa. A s tým súvisí aj to, ak viem, že to bude pre dieťa dobré, keď sa vráti do biologickej mm-hmm. rodiny, tak ho pustím. Hej. Lebo keď ho raz mám rád a viem, čo je pre neho dobré, mm-hmm. tak mu v tom nebudem brániť. Máme v systém ešte jednu takú formu starostlivosti, ktorá sa nerátá medzi náhradnú rodinu starostlivosť, lebo je to súčasťou centra pre a rodiny a to sú tie profesionálne náhradné rodiny, zamestnanci vlastne centier. A tam ja zvyknem hovoriť, že na to, aby niekto vôbec začal uvažovať o tom, že sa stane takýmto profesionálnym náhradným rodičom, tak by mal tie motivy mať zase naopak oproti tým Aha, pestom, aj. čiže malo by to mať úplne, že robím to ja. pre to dieťa. A nerobím to pre seba, pretože naozaj tie profesionálne rodiny sú asi oveľa častejšie konfrontované s tým, že poskytujú starostlivosť naozaj deťom náročným na starostlivosť, naozaj s takými ako veľkými zážitkami, traumami. Čo už možno do pestunskej starostlivosti, kde to prebieha aj na báze takého, že si trošku akoby pestúni vyberajú deti, tak k tomuto nedôjde. Tí profesionálne nahrani rodičia musí byť pripravení pomôcť dieťaťu akémukoľvek ktoré príbe.
0: Mm. Hej, tak ja sa vrátim tým mojim pôvodným otázkám uh-huh. a Tie sa veľmi dobre doplňajú vlastne, aj s otázkami, uh-huh. ktoré nám prišli na Instagram. A teda, že kto môže byť buď týmto osvojiteľom alebo pestúnom. Uh-huh. Máme to trošku špecifikované, že či si môže dieťa adoptovať aj nezadaná, nevydatá, bezdetná žena s vlastným bývaním. Čiže možno, keď to zo všeobecníme, vlastne kto všetko si v dnešnej dobe môže buď adoptovať, teda byť osvojiteľom dieťaťa, či to musí byť vždycky pár, alebo to môže byť aj jednotlivec. Uh-huh. A potom, že kto môže byť aj tým pestúnom a čo všetko musí absolvovať preto, aby sa ním Mohol stať.
1: Takže myslím si, že náš zákon to celkom presne vymedzuje, že osvojiť dieťa si môže manželský pár. To znamená, že neexistuje to, že by si osvojila dieťa len manželka a manžel by nebol osvojiteľom. Akonále sú manželský pár, musia uh-huh. si dieťa osvojiť obaja. A môže si osvojiť dieťa aj osamelá fyzická osoba. Takže môže. Toto tam zákon umožňuje. V prípade pestúnskej starostlivosti je to samozrejme aj teda fyzická osoba. A čo sa týka manželského páru? V takomto prípade, ak je pestúnsku starostlivosť môže byť pestunom, treba zíba jeden z tých manželov. Hej. nemusia byť obaja. Mhm. Takže ak mierila tá otázka na to, že či môže sama žena nevydatá, ano. ale v poste zabezpečená, ktorá mhm. preukáže všetky, že má podmienky na to, aby sa postarala o dieťa, tak môže požiadať o to, aby bola teda zaradená do toho mhm. zoznamu žiadateľov. Hej.
0: Hej. A čo sa skúma pri tých rodičoch vlastne? Alebo je tam nejaký, neviem, nejaký rozhovor, nejaké možno preukázanie presne to zabezpečenia, mm-hmm. či nejakého finančného stavu alebo mm-hmm. zdravotného stavu? Hey. Čo sú tie kritéria? To, to, ktoré...
1: Toto sú také tie prvotné témy, ktoré úprimne poviem, ja ako psychológ mm-hmm. v príprave s nimi veľmi nenarábam, hey. pretože toto je takto prvé kolo, ktorým si tí žiadatelia prejdú, keď prídu na úrad a podávajú si žiadosť o zaradenie do zoznamu žiadateľov. To je asi dobré povedať, že v tejto fáze bez ohľadu na to, že či chcú do osvojenia alebo do pestú starostlivosti, ten zoznam je iba jeden. Hej. Len teda mm-hmm. je rozdiel v tom, že pre akú formu starostlivosti oni budú vhodní. Takže tieto prvotné požiadavky si kontroluje a overuje mm. úrad. Hej. Isto sú tam nejaké tie majetkové pomery v zmysle, že musíme nejaký stabilný príjem, aby preukázali, že sa vedia o dieťa postare po fyzickej stránke, po zdravotnej stránke, tak isto musí tam byť všetko v poriadku s bývaním, toto určite áno a takisto občianská bezúholnosť. Hej? To sú také tie prvé veci, ktoré ja im hovorím trošku, že technické. Takže ano. k nám už potom prichádzajú ľudia na tú odbornú psychologickú prípravu až v momente, keď týmto všetkým prešli. Čiže keď majú tieto podmienky splnené, tak k nám už prichádzajú ľudia s tým, že ideme robiť tú psychologickú hej. prípravu.
0: Hej. Ale len tak zhruba, keď vlastne vidíš tých vybratých ľudí, mm-hmm. nie sú to len nejakí ľudia, ktorí sú naozaj že dobre zabezpečení zdravotne, bez nejakých väčších mm-hmm. problémov, že môže to byť človek, ktorý aj má nejakú chorobu alebo duševné ťažkosti alebo niečo, že nie je to až takou veľkou prekážkou, že človek proste je obyčajný človek so svojimi problémami. No
1: isté, A myslím si, že tak ideme v súhľade trošku no. s takou filozofiou, že my predsa nehľadáme dokonalých rodičov, mm-hmm. pretože taky asi ani nie sú dáme takých, ktorí sú schopní rozvoja. Hej, že hej. tak ten jasné, že ten základ tam byť musí a mm-hmm. záležia od posúdenia lekára a teda vyhodnotenia aj tých pracovníkov na úrde. A v konečnom dôsledku potom mm. aj od vyhodnotenia súdu, keď už nee. bude riešiť samotné zverenie dieťaťa. Mm-hmm, mm-hmm. Takže...
0: Hej. Tak. Takže tak a potom vlastne idú k tebe na prípravu, uh-huh. možno len zhruba čo taká príprava obnáša, respektíve k tomu sa aj dostaneme ďalej v rozhovore, že s čím všetkým tí uh, náhradní rodičia, keď naozaj sa dostanú už k tomu, že majú to dieťa v tej svojej starostlivosti, uh-huh. čo všetko ich môže stretnúť, na čo všetko by sa mali pripraviť, ale možno iná otázka, že koľko trvá taká príprava? No
1: zákon určuje, že tá príprava by mala byť v rozsahu minimálne 26 hodín, tak uh-huh. toto je v zákone. Teda tú prípravu môžu absolvovať žiadatelia inak teda na referátoch palinsko-psychologických služieb priamo teda na úradoch práce v vecí rodiny alebo potom v akretovaných subjektoch takým je napríklad návrat alebo úsmev ako dár, hej. Tie programy prípravy sú asi, čo sa týka nejakého rozsahu, veľmi podobné. Myslím si, že plus minus okolo tých 30 hodín sa to pohybuje. Dodržiava sa tá teraz zákona samozrejme, pokiaľ sú nejaké individuálne potreby niektorých žiadateľov, že im treba tú prípravu predlžiť, tak sa im treba spredĺžiť. To je na tom odbornom týme, ktorý realizuje tú prípravu. Hej, asi takto. No a čo sa týka potom dĺžky, ako dlho to trvá, tak to tiež záleží asi podľa toho kde tú prípravu ľudia absolvujú pohybuje sa to možno niekde okolo troch mesiacov, keď sa to časovo rozloží robí sa to v nejakých blokoch hneď to po jednej mm. hodine hej. takže niekde okolo tých troch mesiacov asi je taký, že štandard, mm. ale veľmi záleží ja teda ej. mám skúsenosť skôr so skupinovou prípravou, uh-huh. ktorá je kombinovaná s individuálnymi konzultáciami a viem si predstaviť, že na referátoch robia prípravu aj ej. čisto individuálnu správe ej. jednému páru a tým Jasné, pádom ej. podľa toho, ako sa dohodnú ej. časovo.
0: A je to platená služba? Alebo, alebo teda je to platená? Isto tie akreditované subjekty to nerobia za darmo. Čiže si to platia tí žiadatelia, tí rodičia alebo štát?
1: No. Sú tam teda príspevky, ktoré si platia žiadatelia, po prípade sa to dá financovať nejako cez projekty, ale na referátoch je to teda bezplatné.
0: Možno... Aj taká otázka, že či máme dosť záujemcov o to náhradné rodičovstvo alebo vôbec o a osvojiteľstvo. Mm-hmm. Že aký je teraz ten stav možnosti, mm-hmm. možno nie podľa štatistíky, ale takého svojho pozorovania, že koľko máme detí, ktoré by mohli byť a možno aj mali byť umiestnené v rodine a aký je ten záujem verejnosti o tieto deti.
1: Úplne neviem presne
0: mm-hmm. štatistiky.
1: Ale pokiaľ viem, tak ono to medziročne nejako veľmi nemení. My máme asi neviem, možno okolo 4,5 tisíc a 4 tisíc detí v centrách pre deti a rodiny. Mm-hmm. Samozrejme, že nie pre všetky deti sa hľada náhradná Aj. rodina, ale možno, že pre nejakú časť. A je pravda, že čo máme najväčší problém, akoby pre tie malinké deti do osvojenia nie je problém Aj. taký nájsť rodinu. Máme dosť plné, myslím, ono sa to drží regionálne, Takže v rámci určených úradov v jednotlivých krajoch tie zoznamy žiadateľov sú naozaj veľmi dlhé. Ale dlhé sú aj zoznamy detí, alebo teda obsiahle sú aj zoznamy nie. detí. Ale deti, o ktoré by boli ochotní sa ľudia postarať v tom zozname, tak tých tam je málo. Preto to aj tak sa hovorí, že ako dlho ste čakali na oslovenie deti. A to súvisí s týmto. Že ono nie je naozaj problém nájsť rodinu pre malinké dieťatko, tak hovorím, že u nás je najväčší problém nájsť rodinu, náhradnú rodinu, pestunsku, Pre staršie deti sú rodeneckej skupiny, prípadne pre deti s nejakým zdravotným postihom alebo proste s niečím podobným. No. Takže máme dosť detí do náhradnej starostlivosti a do pestunské. A tú pestunskú zase až taký záujem nie je.
0: A keď to celé zhrnieme, že koľko trvá asi celý ten prípravný a byrokratický proces, o akom období sa možno záujemcovia o takúto starostlivosť, na aký období by sa mali asi pripraviť, pokiaľ nemajú možno nejaké vyslovené špecifické požiadavky a to takto na dieťa, ale že naozaj, že je ochotný si zobrať rôzne dieťa.
1: Čiže akékoľvek dieťa, ktoré Hej. potrebuje
0: rodinu? Napríklad. Že a môže to byť to, peštunská
1: starostlivosť? Ja, napríklad. Tak, jedna vec je ten proces od podania žiadosti mm-hmm. na úrade po moment, keď je zapísaný do zoznamu žiadateľov. Mm-hmm. Závisí od toho, ako rýchlosť dokladuje mm. tie dokumenty, ktoré od neho úrad chce a ako sa mu podarí nabehnúť do prípravy, pretože mm. nie všade beží tá príprava hneď takto. Hej, že niekde sa čaká pol roka, mm. kým sa zostaví skupina, mm. niekde kratšie, Ale povedzme, že do, maximálne do roka asi mm. môže byť zapísaný do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. A to je ten prvý krok. Ano. A tak, ako hovoríš presne, záleží od tých predstav tých žiadateľov, a nielen od predstav, lebo samozrejme tu prípravu oni končia záverečnou správou, ktorá je takým aj zhodnotením ich spôsobilosti. Že v podstate akoby nie je to o tom, že oni majú predstavu, že sa budú o nejaké dieťa mm. starať, ale na, na druhej strane my sme tam ako tí odborníci, ktorí im dávame tú spätnú väzbu, že či vidíme, že na to reálne majú. Hej? Hej. Takže nielen o ich predstavách to je. Ale teda vrátim sa späť k tomu od momentu, kedy sú zapísané do toho zoznamu žiadateľov. Naozaj záleží od tých kritérií, ktoré tam nastavené sú. Pre aké dieťa, oni sú tou hodnou rodinou. Uh-huh. Takže keď by sme sa rozprávali naozaj o osvojení malých bábetiek, tak sa region od regiónu, ale čaká sa dlho, niekoľko rokov. Uh-huh. Keď by sme sa rozprávali o... Osvojení starších detí, alebo aj také občas sú. Uh-huh. A keď hovorím staršie, tak sa pohybujeme niekde v mladšom školskom veku. Uh-huh. Hej. Pre takéto deti myslím, že by to mohla byť otázka naozaj pomerne krátkej doby. A potom teda, keby sa rozhodli ísť do pestúnskej starostlivosti a mohlo by to byť aj staršie dieťa a naozaj nemajú nejaké špeciálne kritéria, tak možno, že hneď. Uh-huh.
0: Lebo tam sa bavíme aj o diteľoch so zdravotným nevýhodnením alebo s nejakým hej, iným handicapom.
1: Ja to tak hovorím, že pokiaľ prídu ľudia a povedia, že oni by chceli naozaj bábetko nálepšie na hneď z pôrodnice, bábetko neromské zdravé mm-hmm. a do osvojenia, hej? hej. Tak ja hovorím, že OK, no v tom prípade ako by tú službu robí štát vám, že vám pomôže k takémuto hej. dieťaťu, hej. Ale keď prídete a poviete, že, že vy zobrete aj staršie dieťa a môže to byť aj iné etnikum a môžu byť aj dve, tri a môže tam byť aj nejaký postih a môže byť starostlivosť, tak vtedy hovorím, vtedy pomáhate systému. Pretože pre takéto deti my potrebujeme náhradné rodiny
0: a nemáme. Hej. Dobre, tak toto to boli tí rodičia. Poďme sa pozrieť na tie deti. Čo je to vlastne za skúsenosť? S akými zážitkami alebo predstavami o svete, o vzťahoch, o dospelých ľuďoch vlastne žije dieťa, ktoré z nejakého dôvodu nemôže žiť v tej svojej biologickej rodine a na že teda môže nejaké obdobie stráviť v ústavnej starostlivosti, čo tiež nie je ideálne prostredie na výchovu dieťaťa. Čiže s akým balíčkom niečoho, môžeme to možno nazvať aj zranení a možno, že nie, sa dostanú tieto deti na zoznam toho, že môžu byť, sa môžu proste dostať do náhradnej rodiny.
1: No, tak si to aj pomenoval, že o čo všetko no. záleží. Čím prešlo to dieťa? V akom veku odišlo zo svojej biologickej rodiny? či prešlo starostlivosťou v centre pre deti a rodiny, či bolo v skupine, alebo bolo v profesionálnej náhradnej rodine, či prešlo niekoľkými pestunskými rodinami. Toto sú naozaj také rôzne situácie. To, čo majú tie deti spoločné, určite, je zážitok straty tých svojich biologických rodičov, so biologické matky bez ohľadu na vek. Naozaj to dieťa v tom vúdlom veku na nejakej úrovni toto vníma a zažíva. Že nie je zo svojou biologickou mamou. Čím je to dieťa staršie a možno má nejaký zážitok s to svojou biologickou mamou, tak tú stratu vníma intenzívnejšie. Pokiaľ je to dieťa opakovane premiestňované medzi náhradnými rodinami alebo v rámci teda centra prejetia rodiny, tak sa ako keby kumuluje tá strata. A toto všetko ovplňuje potom fungovanie dieťaťa vo vzťahoch, ďalej v dospelosti, v partnerskom vzťahu, v tom, aký rodič on raz bude a samozrejme veľmi to veľa súvisí s jeho identitou, že si v podstate potom ťažko hľadá odpovede na tie otázky, že kto som, nakoľko patrím do tohto sveta, kto sú tí moji ľudia uh-huh. o ktorých sa mám oprieť čo vlastne znamenám, že či som hodný toho aby ľuďom na mne záležalo takže veľa to záleží od toho čím všetkým to dieťa prejde ale to čo tam spoločné je to sú deti ktoré z rôznych dôvodov nemôžu žiť so svojimi biologickými rodičmi.
0: Čo sú dnes tie najčastejšie dôvody? Lebo už sme sa aj s Markom Rováčkom v podcaste rozprávali, že práve to už nie je ako vola kedy. To bola možno kedysi dávno, naozaj tá smrť tých rodičov. A teraz práve, že naopak, že väčšina tých detí vlastne má stále tých rodičov. Ale že prečo dôjde k tomu, že rodičia o u nich nie sú schopní sa starať. Áno,
1: úplne je pravda to, čo hovoríš, že my v podstate ani v domove už nemáme vyslovenie, že síroty, alebo respektíve, že dôvod vyňate deteťa z rodiny a umiestnenia niekde by bolo, že rodičia zomreli. A teraz špeciálne, keď hovorím o deťoch v centrách pre a rodiny. Lebo logické je, že pokiaľ by sa niečo stalo v rodine, tak niekto z tej širšej rodiny sa o to dieťa postará. Hej? A to je tiež tie tá náhradná osobná starostlivosť. Takže nechcem to teraz hádzať do jedného predsa, že, že neboli by siroty. Môže to byť dôvod, ale väčšinou je to o tom, že tá širšia rodina sa postará. Takže my, keď sa rozprávame o tejto sprostredkovanej forme starostlivosti, tak také dôvody tam nie sú. Tie dôvody sú naozaj najčastejšie spojené s veľmi slabými zručnosťami rodičov postarať sa o dieťa. S tými slabými rodičovskými zručnosťami po každej stránke. Čiže tam sa vlastne naozaj veľmi citlivo vyhodnocuje, do akej miery tí rodičia sú schopní sa o dieťa postarať. A či zotrvanie dieťaťa v rodine je ešte v jeho najlepšom záujme, či to preváži, to, že so svojimi rodičmi, alebo je to pre neho už ohrozujúce. Pretože keď sa dostávame už do roviny zanedbávania, týrania alebo zneužívania dieťaťa, mm-hmm. tak to už je teda akože že celkom tvrdé. Tam už sme sa preklopili cez tú hranicu, ale pomerne často sa naozaj stáva to, že nezvládajú starostlivosť a výchovu mm-hmm. detí biologickí rodičia. Mm-hmm. Čo má tiež svoje dôvody, pretože mnohokrát oni sami nezažili akoby tú rodičovskú starostlivosť, na takej úrovni, aby sa naučili byť dobrými rodičmi je. alebo dosť dobrými rodičmi.
0: Možno taká kubý, provokačná otázka, aj. či môže byť každé dieťa umiestnené v náhradnej rodine a či je to pre každé dieťa vlastne najlepšia alternatíva. Či je naozaj dokázané, že rodina akákoľvek profesionálna, pestúnska, osvojiteľská je proste naozaj to najlepšie, alebo je možno nejaká malá skupina detí, pre ktoré vlastne toto možno aj na základe tých skúseností, ktoré mali vlastne nie, ako tam, nie je v tom najlepšom záujmu dieťa. Porovnanie s čím?
1: Vychádzame z toho, že naozaj najhodnejším prostredím mm-hmm. na naplnenie všetkých vyvinových potreb dietete je rodina. To je proste ako by, že úplne základný predpoklad. Takže mm-hmm. sa bavíme o rodinnom prostredí, tá alternatíva, na ktorú sa mm-hmm. pýtam, by bola čo potom? Centrum prijetia rodiny, Asi. nejaká samostatne mm-hmm. usporiadaná skupina, špecializovaná skupina alebo potom špecializované mm-hmm. zariadenie typu reedukačné mm-hmm. centrum alebo niečo také, hej, hey. čo nie sú úplne akoby, mm-hmm. adekvátne náhrady tomu rodinnému prostrediu. Takže keď sa ma opýtaš, že či je to pre každé dieťa vhodná voľba, vždy by to mala byť prvá voľba. Hej, Čiže prvá voľba hľadať nejakú formu náhradnej rodiny. To mm-hmm. by mala byť akoby, ten, ten prvý krok. Ale áno, sú deti, o ktoré starostlivosť, ale to už zase moja skúsenosť, a teraz nechcem ísť úplne proti sebe, ale je pravda, že sú niektoré deti, ktoré sú natoľko traumatizované, pozráňané a ešte teda už sú v takom veku, kedy je veľmi ťažké inkompenzovať neistú vzťahovú väzbu hej, z tej podnej rodiny, že niekedy to proste vypáli tak, že umiestnenie takéhoto dieťaťa do náhradnej rodiny so sebou potom môže niesť opakované premiestnenia dieťaťa, pretože to tie rodiny nezvládajú. Mm-hmm. Možno aj toto je ten problém, že nemáme tu dostatok podpory pre pestúnske rodiny, ale niekedy naozaj ako proste to nejde a možno, že pre tieto deti už povedzme staršie ako 12 rokov je oveľa nejaké akoby bezpečnejšie to prostredie toho po starom poviem detského mm-hmm. domova pretože tí deti prirodzene viac dávajú prednosť rovesníkom ako nadväzovania vzťahu s nejakými novými dospelákmi. Mm-hmm. Hej? Takže áno, istie a to treba veľmi individuálne posudzovať.
0: Tak, keď teraz prepojíme tieto dve skupiny, že ako dochádza, opäť odkážem na Marka Rohovačka na rozhovoru v našom podcaste, že to nazval matchingom, čiže takým mm-hmm. nejakým párovaním alebo hľadaním toho vlastne, že aké dieťa do akej rodiny, alebo ty si to v nejakom rozhovore možno nazvala inak, že, že aký rodičia pre aké dieťa. Že Aha. sa nehľadá už akoby dieťa pre rodinu, ale rodina pre dieťa. Čiže ako dochádza vlastne k tomuto nejakému rozhodovaniu alebo skúšaniu alebo hľadaniu toho alebo vôbec ako to celé prebieha, aby naozaj ten štát, alebo proste vy ako odborníci, odborníčky, ste si boli istí, že dieťa je v správnej rodine, tam, kde má byť, kde mm-hmm. bude o neho postarané a budú mu aspoň v časti vykompenzované tie veci, ktoré doteraz nedostalo.
1: Nie je úplne jednoduché toto spájanie. Mm. Hej, ako, je to náročný proces, pretože má chvíľami človek pocit, že sa hrá na pána Boha, hej, že rozhoduje o takýchto veciach. Áno, ja dosť často na to poukazujem, že našim v prvom rade klientom je dieťa. To znamená, že nie dieťa do rodiny. My hľadáme rodinu pre to konkrétne dieťa. Pri každom dieťa je popísané, ako by tá rodina by v podstate mala vyzerať, ale pokiaľ ide o malé deti, ktoré Možno by som povedala, že ešte neprejavujú úplne ten temperament hej? a možno nejaké záujmy a také tie preferencie. a ja to tak hovorím, že, že no takto malinké dieťatko naozaj si dokáže vytvoriť vzťah k tomu, kto sa o ňoho postará. Hm. Že je to naozaj na no, také ako až, až instinktívnej rovine. Hm. Že by som povedala, že pokiaľ tí ľudia sú po príprave naozaj nastavení tak, že budú dieťa bezpodmienečne vedieť prijať a budú ho mať radi a, a budú v prvom rade citlivo reagovať na jeho potreby, tak tam by nemal byť problém. Hej, akoby Nemusíme hľadať niečo špeciálne u tých rodičov. Ja možno, že by som sa skôr pozerala na to postupne, ako to dieťa je staršie, že či je vhodné, keď si sa pýtal na začiatku, že či môže sama žena si o svojí dieťa môže, ale tiež sa pozrime na to dieťa, že či preň ho by nebola vhodnejšia kompletná rodina. Sú deti, pre ktoré je to OK, že majú jedného rodiča, aj keď teda väčšinou by som povedala, že určite akoby lepší predpoklad je, ak sú tam obaja rodičia. Či mi to dieťa staršie viacej prejavuje naozaj záujmy. A také nejakéto temperamentové ladenie. A tak vieme, že potrebujeme možno ľudí, ktorí budú ochotní akceptovať aj takú malú divožienku. Mm. <laughs> Nejakú, že, alebo dieťa s poruchami učenia. Mm. Povedzme, že to bude pre nich úplne v poriadku. Aby pre mňa napríklad naozaj to kľúčové, aby tí ľudia vedeli prijať nejaké špecifické potreby toho dieťaťa. Celé ako je, tak ako by bez podmienok. Aby od neho nemali nejaké očakávania, ale aby boli pripravení reagovať na to, čo to dieťa potrebuje. Takže čím sú tie deti staršie, tak zase v cdr keď sa píšu dokumenty detí do zoznamu, mm-hmm. tak sa tam aj popisujú, že čo by bolo dobré, aby tí mm-hmm. náhradní rodičia na čo by mali byť pripravení v prípade tohto dieťaťa. To je jeden krok, ako to beží. A potom samozrejme u tých starších detí to samozrejme aj o tom, aké sympatie oni začnú prechovať k tým náhradným rodičom. Aj naopak. Takže tam je potom ten ďalší krok, keď dojde k nejakému prvotnému papierovému, spojeniu toho dieťaťa s tými rodičmi tak beží nejaký proces interakcií v tom domove kde prebiehajú stretnutia potenciálnych náhradných rodičov s dieťaťom, ktoré sú podporované, riadené a nejako usmerňované odborným týmom Centra pre deti a rodiny tam v podstate zároveň, okrem toho, že sa podporuje nadviezenie toho vzťahu, tak zároveň beží nejaké to rozhodovanie. Či to tam pôjde, alebo to tam nepôjde. Ako je to zo strany teda náhradných rodičov? Lebo oni môžu povedať, že nie, nejdeme do toho, že im to tam proste nejako nesadlo. Mm-hmm. Ale takisto to môže byť zo strany toho dieteťa. Mm-hmm. Že mu sa nepáčia. Hej. Hej. Takže kľudne tam môže byť aj, aj takéto niečo. Takže keby som tak len zhrnula, tak čím je dieťa staršie, tým môže preukazovať viac nejakých špecifických potreb, ktorých sa vieme chytiť a vieme popísať, akého človeka by sme pre to dieťa potrebovali, akú rodinu by sme pre ňu potrebovali. Ale keď je to dieťa malé, tak tam viac menej je to naozaj o tom, že keď ho budú vedieť prijať, tak to ten vzťah sa tam vytvorí.
0: Hej. Tak ja len ako by len tak pre, aby sme to dopovedali možno, teda, že ako prebieha takéto oťukávanie. Mm-hmm. Vlastne, že tam sú to najprv nejak nejaké stretnutia na pár minút, na pár hodín vlastne v prostredí centra. Mm-hmm. Potom možno nejaký výlet alebo nejaká prechádzka potom nejaký u tých rodičov, že to není vlastne tak, ako že zobereme za ruku a rovno ideš k nám bývať a potom vlastne zistíme, že potom máme doma, keď to poviem takto hlúpo. A je aj to,
1: aj to dôležité, samozrejme aj pre tých náhradných rodičov, ale je to nesmierne dôležité pre to dieťa. Mm-hmm. Tiež našim cieľom nie dostať ho do rodiny, tak aby ho o pol roka, o rok akoby vrátili, pretože to proste nezvládajú. Hej. Hej. Aj teda v prípade toho oslene, je tam minimálne 9-mesačná lehota taká, ako kde ešte môže bežať nejaké rozhodovanie, mm. kým ho ešte osvojené nemajú, ale teda obzašť pri pestúnskej starostlivosti, kde sa nám to teda stáva, že aj po pár rokov tie pestúny mm. to s dieťaťom vzdajú.
0: No tak poďme teraz vlastne k tomu, keď už mm-hmm. poznáme to pozadie, že to dieťa má naozaj nejakú históriu, nejakú skúsenosť, nejaké zranenia, nemusí mať, možno sa k tomu dostaneme vybudovanú tú bezpečnú vzťahovú väzbu, teda akoby tie jeho reakcie možno nie sú také, akoby sme ako úplni lajci mm-hmm. očakávali, že dieťa bude naozaj vďačné, že si mm-hmm. našlo rodinu a... Poslušné a naozaj taký ako že anik. že ona sa môže správať trošku aj inak a vlastne, že môže mať rôzne náhradní rodičia alebo pestúni môžu zažiť rôzne situácie, ktoré v extrémnych prípadoch môžu dospiť aj k tomu, že naozaj sa to dieťa tiež vzdajú. Takže čo je vlastne to, na čo aj ty vlastne pripravuješ tých náhradných rodičov, že čo sa a možno, že otázka je, že aj kedy, či to už môže byť aj na tých prvých stretnutiach, na tom oťukávaní alebo naozaj, až keď žijú trošku spolu dlhšie a že čo sa môže začať vlastne prejavovať z toho dieťaťa, vyplavovať, ak vlastne, ako môže rôzne reagovať na bežné situácie v porovnaní možno s biologickými deťmi.
1: Pýtaš sa na rozdiely teda, hej, medzi biologickými deťmi a tieto deti sú náhradke a pýtaš sa na nejaké negatívne prejavy správania. Môžeme sa aj
0: na, na, na pozitívne samozrejme. Ja
1: samozrejme, že ľudí to tak zaujíma, že, hey. že na čo všetko sa majú pripraviť, čo hmm. všetko ich postreťňam, že to je tak strašne ťažké v pár minútach proste hey. popísať, že na čo všetko. A aj v rámci prípravy ich vieme možno dostať iba na nejakú úroveň, takého druhého stupienka, aby si uvedomovali, prečo sa možno, alebo snažili sa vždy pochopiť, prečo sa to dieťa správa takým spôsobom, mm. akým sa správa. A potom sa môžeme rozprávať o pomoci dieťaťu, až keď sa bavíme o konkrétnom dieťati. Mm. Na príprave sa rozprávame o všeobecnom dieťati, čiže tam nevystrielame úplne okay. že všetky možnosti. Ale fakt je ten, že možno s čím ja mám skúsenosť, hej, že čo treba tak akoby, že často riešia. Náhradní rodičia, keď už majú dieťa doma, tak e, možno takú otázku svojho zlyhania, že či oni robia niečo zlé, keď to dieťa klame, keď to dieťa kradne, keď to dieťa má nejaké výbuchy zlosti, keď nespolupracuje pri príprave na vyučovanie, hej, keď Nemá problém ísť s cudzím človekom bez toho, aby sa ho nejako ako bálo. Hej. Asi s týmto také, ako by pri tých menších deťoch. Pri väčších možno aj nejaké úteky riešia, alebo teda, že sú zaláskované. tie báby nejako veľmi skoro sa im to nezdá. Často. Takže asi toto bývajú také veci, s ktorými sa stretávame, plus ešte teda ako poruchy učenia. Také ako dosť často. Že sa na to teda na nás obracajú s tým, že kde urobili oni chybu. A ja im to neviem vždy povedať, že kde ju robili skôr. Pátrame potom, že okay, keď sa to deje takýmto spôsobom správa, tak poďme sa pozrieť na to, že ako keby ponorme sa pod ten ľadovec. že nevnímajme to správanie iba vrchol ľadovca. Poďme sa pozrieť pod tú hladinu a pozrieť sa, že čo to dieťa asi cíti, keď sa takto musí správať, keď nevie prísť a povedať pravdu a záklame. Je to strach, strach z čoho, že bude potrestané alebo že bude neprijaté. A poďme potom hlbšie, že čo jeho potreba. To znamená, že jeho potreba je, aby ho vedeli prijať takého, aký je. Aby možno vedel prísť a mohol prísť a povedať, ja som nestrašne smutný, ja som neistý a ja neverím, že... alebo necítim to, že ma máte radi a ja chcel by som to počuť. Že skôr asi potom ideme do takého, aby sa učili. Ale mne to zároveň príde dôležité pri výchove v bežných rodinách, že divať sa na správanie dieťaťa skôr ako nejaký symptom nenaplnenej potreby.
0: Mm-hmm. Mám dve otázky k tomu. Že či vlastne potom... Je naozaj rozdiel medzi náhradným rodičovstvom a tým biologickým rodičovstvom, keďže aj biologické deti môžu mať rôzne fázy, obdobia a teda robiť rôzne veci. A či vlastne takéto nejaké, nazvem to takže problémové správanie vlastne môže sa vyskytnúť aj u detí, ktoré boli osvojené ako bábetka. Vlastne, že či napriek tomu, že už vyrastali naozaj v tej náhradnej rodine, ktorá ich mohla zahrnúť láskou, či tam napriek tomu nejaká prenatálna alebo nejaká skúsenosť nehrá nejakú rolu?
1: Tak iste tam hrajú rolu aj genetické faktory a to prenatálne obdobie a obdobie krátko po porode, ktoré súvisí so vzťahovou väzbou. To ste už tiež mali tému z ťahovej väzdy, ktorá v podstate ovplyvňuje naozaj potom to ďalšie fungovanie dieťaťa. Takže áno, toto všetko tam môže mať vplyv. Môžeme vychádzať z toho, že teda akoby nerobia nejaké He. výchovné chyby hej, He. tí náhradní mhm. rodičia. A napriek tomu sa proste začne niečo v tej puberte diať, a tá puberta je pre mňa naozaj takým tým najcitlivejším obdobím na, alebo takto súvisí s tým, že je to obdobie, ktorého vyvinovou úlohou vie na aj svoju identitu. Takže týmto sú ohrozenejšie tie deti, ktoré sú v náhradnej rodine, pretože nám všetkým sa identita kto som spája s tým, kto sú moji rodičia, koho mám všetko za sebou, do akej rodiny patrím. A tieto deti majú teda podstatne viac náložené.
0: Mhm,
1: Práve ješený. tým, že možno Hm. Niektorí pestúní, a ja im hovorím už taký, akoby, že ktorí už majú trošku väčší nadhľad, tak oni povedia, že to, čo si mysleli na začiatku, že bude najhoršie, že bude mať treba z dieťa zachovaný kontakt s biologickou rodinou, mm-hmm. tak keď porovnajú, že majú také dieťa, ktoré tento kontakt s biologickou rodinou má a také, ktoré ho nemá, tak zistiujú, že možno v tej puberte to má oveľa ťažšie, to dieťa, ktoré ten kontakt s biologickou rodinou nemá. Mm-hmm. Lebo oveľa viac pochybuje o sebe a pochybuje o tom, že vôbec mal prísť tento svet a teda ako... Čo také zle musel urobiť, že sa Jej. jeho rodičia z nej dosť často teda ako internalizujú mm. tú vinu, že asi on je nejaký mm. vadný, keď mm. ho tí rodičia nechceli. A to dieťa, ktoré ten kontakt s tou biologickou rodinou zachovaný má, tak má to s tou svojou identitou nejako lepšie, hej, uchopené. Hej. že viem, že toto sú moji rodičia, týmto som sa narodil a poznám dôvody prečo a nebolo to o tom, že ma nemali radi, mm. ale toto je rodina, ku ktorej mám vzťah. Čiže ako keby je rozdiel medzi tým že identita a blízke vzťahy. Tá biologická rodina treba z tomu dieťaťu dávať tú identitu, ale keďže dlhoročne je v pestúnskej rodine, tak reálne tie vzťahy a tie vzťahové osoby sú pre tie pestúni. Mm-hmm. A môže tam byť celý život Jasné. v tej pestúnskej Hej. rodine.
0: Tomu sa ešte dostaneme trošku k tým sťahom mm-hmm. s biologickou rodinou, že nakoľko má možno ako by tá rodina si treba rať, možno právo vziať dieťa späť a že ako sa možno také situácie riešia. Ale keď ešte sa vrátime vlastne k tomu ľadovcu, vieš vysvetliť, ako vlastne čo za mechanizmus sa vlastne deje, keď naozaj dieťaťu chýba tá bezpečná väzba, že naozaj zažilo veľmi skoro to odmietnutie alebo nie nie tú lásku a prečo sa to potom môže vlastne vyvinúť do toho klamania alebo útekov alebo proste takých akoby nebezpečných na prvý pohľad tendencií. Čo si tým vlastne tieto deti možno vynahrádzajú?
1: Hľadajú tú istotu. Neviem ti povedať, že čo si vyslovne tým vynahrádzajú, ale to, čo je, je také, že sa asi necítia úplne milované, ale tým pádom aj nejak milovania hodné. Takže Skôr možno hľadajú prostredie, kde sa cítia úplne prijaté, kde nikto na nich nemá nejaké špeciálne požiadavky, nebude ešte také, ktoré by nebol schopný naplniť. A to sú možno tie teda dôvody teda tých útekov. Mm. Alebo sa chytia nejaké neúplne vhodné partie práve mm. preto toto.
0: Mm. Ja keď som pozeral jedno vzdelávanie náhradných rodičov mm. na, na YouTube o vzťahové tak tam bola aj myšlienka toho, že potom deti dokonca ako majú, alebo niektoré z nich samozrejme nie všetky, ale že je tam môže sa aj u niektorých stať aj to, že ako keby na schvál sabotujú ten vzťah. Možno nevedia ani zvládnuť hmm. to, že zrazu sú milované a neveria tomu, že to tak aj ostane, tak aby som radšej čakal na to, že ma niekto opustí, tak radšej ho opustím ja a budem na schvál robiť niečo. Možno dokonca sa hovorila až o tom, že sú agresívne alebo agresívne voči biologickým deťom tých rodičov, čo vlastne tiež akoby nejaký skrytý zámer toho, aby sa nejako ochránili pred zranením.
1: To sa často deje u detí, ktoré naozaj, už to si zažili opakované odlučenie, od nejakých vzťahových osôb, že sa častejšie menili ľudia okolo nich a naozaj majú takú skúsenosť, že neoplatí sa k niekomu príputavať, pretože to vždy boli. Takže potom následovali akékoľvek obrané mechanizmy na to, aby sa to nezopakovalo, nevytvorili si k niekomu vzťah. Že tak, keď ma majú vrátiť, tak nech ma vrátia radšej z krátkej cesty. Hej, takže toto tam môže veľmi silne fungovať. Niekto tomu hovorí, že tie deti to testujú, to rodinné prostredie, že či to teda tá rodina unesie s nimi. Ale mnohé to takto, musím povedať, že to sú často, není naozaj vedomé mechanizmy, že by ste deti uvedomovali. To sú veci, ktoré majú niekde hlboko v podvedomí. A potom teda ešte Samozrejme, nielen u detí, ktoré boli opakovane, mali zažitu, stratu vzťahovej osoby, čiže akoby opakované ale treba sú deti, ktoré naozaj boli veľmi ťažko traumatizované a detská, ktoré boli zne, napríklad týrané zneužívané. Takže tieto takisto takto majú tie prejavy správania. Tam môže naozaj potrebno tých náhradných rodičov ísť do takých, až takého terapeutického rodičovstva. Byť mm-hmm. v podstate kvázi ako by terapeutom pre to dieťa, pretože tam mm, u malých detí naozaj nemá zmysel s ním pracovať akoby, že terapeuticky, že s dieťaťom tam treba pracovať s tým vzťahom, s tou rodinou, či mať z toho akoby tú mm. diadickú terapiu, hey. lebo tie zranenia vzťahové, ktoré sú, tak sa dajú zase len liečiť vzťahom. A toto je dôležité, že keď tak, aby naozaj tí náhradní rodičia riešili terapiu vzťahu mm. s dieťaťom a to dieťaťu hey. pomôže. Čiže nie, že dieťa je problém a liečte ho, ale
0: poďme riešiť
1: ten náš vzťah.
0: Hey. Čiže... To bola otázka od kolegyne, že či sa umiestnenie dieťaťa do náhradnej rodiny automaticky spája aj so psychologickým sprevádzaním, Či vlastne či možno to centrum pre dieťa a rodiny poskytuje buď rodičom alebo aj dieťaťu nejaké psychologické sprevádzanie.
1: Myslím, že práve v tejto teraz je také obdobie, kedy sa naozaj nastavujú nejaké minimálne štandardy takejto nejakej starostlivosti o náhradnej rodiny po prijati dieťaťa. Nemáme to úplne ako dobre ukotvené, takže skôr je to postavené na tom, že sa tí náhradní rodičia obracajú na subjekty, ktorým robili prípravu, alebo teda na CDR, odkiaľ zobrali dieťa do svojej starostlivosti a vyhľadajú si tú pomoc, oni sami tak nejak akoby po svojej línie. Tak teraz sú také snahy, aby to bolo zachytené systémovo, aby naozaj skutočne všetci náhradní rodičia momentom, keď príjmu dieťa do rodiny, tak mali nastavenú systematickú pomoc a sprevádzanie. Čo si myslím, že by mohlo veľa vecí vyriešiť. Takisto ja mám naozaj také presvedčenie to, že nám niektoré tie rodiny v úvodzovkách zlyhajú a ukončia tú náhradnú starostlivosť. Nie je tak otázka nejakého problémového výberu a toho matchingu. Môže, ale myslím si, že je to zanedbateľné Nie. percento. Aj si myslím, že máme celkom dobre nastavené prípravy náhradných rodičov v tej miere, ako ich vieme pripraviť v tom úseku, keď ešte nemajú dieťa je to fajn, ale problém je to systematické sprevádzanie, že nám to chýba. Takže pestúni sa často obracajú, ale teda aj osvetľujú na tie subjekty, ktorým robili prípravu, že je to na základe toho vzťahu, ktorý tam bol vytvorený. Majú možnosť pestúni požiadať cez úrad o, o nejakú pomoc a podporu, takže ju dostávajú postav často z CDR, aj keď možno nie z toho, kde odkiaľ brali dieťa, ale možno z najbližšieho CDR, kde majú tie týmy na ambulantnom terénu prácu a tiež tam riešia sprevádzanie náhradných rodín, takže nielen pestunov, ale aj tá náhradná je. osobná starostlivosť Tríkovia, babky je. a podobne.
0: Jasné, super. Ja sa ešte vrátim to otázke, čo som tu položil, že či je teda rozdiel v tom náhradnom rodičovstve a v tom biologickom rodičovstve, ale keď sa dostali teraz možno k tomu, že naozaj ten náhradný rodič musí byť trošku aj terapeutom. Dá sa povedať, že musí... Musí robiť niečo inak, ako by možno urobil biologický rodič svojho dieťaťa? Musí reagovať inak, možno práve na to problémové správanie? Alebo čo musí robiť, aby sa pokúsil zahojiť vlastne v dieťaťu tie zranenia a prenastaviť tie jeho vzťahové vzorce a očakávania od okolia? Vlastne, je niečo také, čo čomu vlastne špeciálne trénujete tých náhradných, rodičov, aby to potom zvládli a bolo to aj tomu dieťaťu nakoniec teda v niečom prospešné.
1: prospešnom. Ja by som bola rada, keby možno, že takýto zručnosti mali všetci rodičia mm-hmm. a nevymývajú z rozvádzajúcich sa rodičov. Aj. To je kapitola sama o sebe a myslím si, že tí deti majú častokrát veľmi podobné problémy, keď žijú niekde medzi dvoma mm-hmm. rodinami, tak je to niečo podobné ako mm-hmm. biologická rodina, náhradná je. rodina. Ale keď sa na to takto pýta, že ano, tak určite očakávame, že budú mať rodičovské zručnosti vo všeobecnosti náhradní rodičia na trošku vyššej úrovni ako keby sme ich vypustili, máte svoje deti. Tým nechcem povedať, že je veľa kvalitných biologických rodičov, určite. hej, a, a tí sa vzdelávajú a študujú si. A ich dosť Áno, áno. Ale je, je pravda, že teda ako je to skôr, že oni to robia z vlastného presvedčenia, že sa vzdelávajú, ale u náhradných rodičov to považujeme za podmienku, že sa majú vzdelávať, majú mať naozaj náhľad na svoje životné straty, na to, ako môžu ovplyvňovať ich život v súčasnosti, možno výchovu dieťaťa v budúcnosti, aby neopakovali možno chyby, ktoré oni zažili od svojich rodičov. Ideálne hľadáme náhradných rodičov, ktorí mali v poriadku vzťahovú väzbu so svojimi rodičmi. A pokiaľ nemajú, že si absolvovali psychoterapiu, aby si to trošku skompenzovali a vyriešili. Čiže akoby hľadáme zrelých ľudí, ktorí sú natoľko proste integrovaní, že dokážu za každých okolností vnímať potrebu dieťaťa a neriešiť seba. Bo toto býva vo výchove najčastejší problém. Hej, že nejak odpojíme racionálny mozog a vtedy no, úplne reagujem ako moja mama, aj keď som si stokrát hovorila, že tak robiť nebudem. Hej, čiže akoby očakávame naozaj to, že toto by bol taký nejaký základ, hej, osobnostný, povedzme. A potom sú tam teda tie zručnosti, na ktoré si sa ty pýtal, a to je práve niečo, kde my nevieme dať úplne ten balík na začiatku v rámci tej prípravy. A ideálne, ak s nimi vieme pokračovať potom ďalej, keď už to dieťa majú a my vieme, že to dieťa má nejaké špeciálne potreby, ktoré vyplývajú buď z jeho veku, alebo teda z nejakej špeciálnej situácie a tam môžeme bežať tým ďalším vzdelávaním. Takže ak napríklad u náhradných rodičov, ktorí majú dieťa, ktoré mama bola drogovo závislá, tak vieme tú tému, hej, že čomu by sme sa mali viac venovať. Alebo dieťa svetal alkoholovým syndromom, vieme tému, ktorú oni potrebujú tieto zručenství mať na vyššej úrovni, to iní, ktoré takéto dieťa nemajú, im to stačí na úrovni informácie. Hej. Takže ono to ide potom už špeciálne o tom konkrétnom dieťati. Lebo to by sme potom tú prípravu asi robili fú dva roky. A aj tak by sme asi to nedoťali. Mm. Tak vieš, tak ako máš, môžeš byť že psycholog a nemôžeš byť dobrý na všetko. Takže sa potom špecializuješ. Mm. Takže možno naozaj tí náhradní mm. rodičia sa v úvodzovkách začnú špecializovať na prácu s dieťaťom, mm. ktoré majú doma. A vzdelávajú sa v, sú, v súlade s tými potrebami toho dieťaťa. Ale určite základ, ktorý im teda už v rámci prípravy dávame, je naozaj ten, aby mali poriešené svoje vlastné straty, aby im rozumeli to, čo oni postrácali a zároveň tým pádom ich pripravujeme na to, že budú mať väčší nadhľad a nebudú, veľmi jedno zjednošenie to poviem, že nebudú brať osobne to, ako sa to dieťa k ním správa, pretože to dieťa sa nespráva k ním, pretože a priori im chce ublížiť, ale pretože si nevie rady samo so sebou. Takže aby proste neodpájali ten svoj racionálny mozog, tí náhradní rodičia, ale aby ho mali zapnutý, aby vedeli naozaj, tým pádom pracujem s vlastnými emóciami, s vlastným prežívaním pri dieťati. Komplikovanie, ako, že som to?
0: Úplne v pohode. Ako by to potom malo vyzerať v praxi? Resulta, opýtam sa inak, vlastne, že ako sa lieči alebo zbezpečňuje vzťahová mm-hmm. väzba. Vlastne, že keď oni by teda nemali reagovať tak impulzívne mm-hmm. na nejakú situáciu už akúkoľvek, pretože možno to je to, čo by to dieťa očakávalo, že príde krik, mm-hmm. trest a niečo mm-hmm. podobné. Aká je tá správna reakcia tak, aby to dieťa zažilo niečo iné.
1: Prvom rade, empatia. Je, čiže by mali tí rodičia vedieť empaticky reagovať na prežívanie dieťaťa. Čiže tam je dôležité, zase nechcem to veľmi zjednodušovať, ale keď si dal takto priamo otázku, tak to, čo ti viem napriamo povedať, je reagovať nie na správanie dieťaťa, ale na jeho prežívanie. Čiže to, že dieťa rozbilo 10 tanierov, nebudem riešiť, že rozbilo 10 tanierov, ale budem riešiť to, ako asi veľmi nahnevaný musel byť ktorý rozbil 10 tanierov a venujem sa tomu hnevu a toto je ťažké sa niekedy preklopiť práve aj vďaka možno takej ešte tej tradičnej slovenskej výchove ktorú sme si zažili väčšina z nás tak je to ťažké sa preučiť v podstate nereagovať na správanie dieťaťa ale na to jeho prežívanie takže to je jedna vec a potom druhá dať dieťaťu naozaj opakovanú skúsenosť že sa mu oplatí by v tom blízkom dôvernom vzťahu a že je to pre ňoho bezpečné čo je dlhodobý proces potom nám nastupuje otázka, že fú, a že do akého veku sa to dá. Vieš, ako, Čo musí urobiť novorodenec preto, aby ho mal rodič rád? Nič. Len proste, že je. To je to bezpodnečné prijatie. Môže byť špinavý, pocikaný, pokakania, má ho rád. Toto by vlastne mali tí náhradní rodičia dať aj tomu 5-ročnému, 10-ročnému hm. tento zážitok. že keď sa na hlavu postavíš, mne to nevadí, te ja mám rád. Čo už u tých školopovinných detí je strašne ťažké? pretože už teda musíme mať nejaké požiadavky na nich, je, už by mali nejaké úlohy robiť domáce a tak ďalej. Takže nám to tu trošičku komplikuje práve vôbec to prostredie natlakované výkonom a toto opakovanie hovoria náhradní rodičia, že je ťažké, že im častokrát by vyhovovalo domáce vzdelávanie napríklad. Mhm lepšie, aby to dieťa nebolo konfrontované s tým, že ja na jednej strane mám byť ako empatická matka a mám tu riešiť tvoje prežívanie, na druhej strane mi tu svieti 10 kontroliek, že musíme do plnoci odozdať projekt. Asi naozaj taká uh-huh. ako veľká tá tolerancia to bezpodmienšie prijatie dieťaťa a tá opakovaná skúsenosť s tým, že oplatí sa to, že môžeš
0: hej. Uh-huh. Sú nejaké špecify aj vzťahov biologických detí, rodičov v rodinách. Je tam nejaká, niečo čo treba vopred ošetriť, predpripraviť alebo možno, že. Hej, to už v rámci
1: prípravy to je potrebné riešiť. Ako náhle sú tam vlastné uh-huh. biologické deti, tak už sa nám z toho stáva taká malá pečvorková rodina. Hey pretože sú tam také deti a také deti. Hej. Mm. A deti prírodzene medzi sebou nejakým spôsobom rivalizujú aj biologickí mm. súrodenci. Teraz do toho vstúpi niekto kvázi cudzí, uh, žiárlia, hej. Ako Jedna vec je taká, že na čo prípravujeme teda náhradných rodičov je, že toto musí byť rozdiskutované aj s tými deťmi biologickými. Mm. Ale aj tamto je také, že v rámci prípravy sú s tým deti zmierené, nadšené, tešia sa a keď príde na lámanie chleba, situácia je úplne iná, hej. No. Takže to je no. takéto problematické a potom teda je tam ešte taká vec tých rozdielov v prístupe. Mm. My v podstate chceme od tých náhradných rodičov, ak by, ak by k prijatému dieťaťu naozaj pristupovali špeciálne. Mm. Je naozaj s veľkou empatiou, s akceptáciou, hej, s takým bezpodmienšným prijatím, bez vylúčenia trestania, alebo s vylúčením trestania, mm. tak. ale pokiaľ oni pri výchove svojich detí toto uplatňujú, tak je to celkom problém. Čiže oni musia prehodnotiť výchovný prístup aj k svojim vlastným deťom, lebo by sa k nim malo pristúpať rovnako. Výchovne, hej, aby tam naozaj neprichádzalo k nejakým žiadlivostiam a, a tak ďalej. Hej.
0: A sú ešte aj nejaké veci, ktoré sa dejú tak, akoby v interakcii zo. So... Širším okolím, teda, že sú nejaké mýty, predsudky o, o osvojení, o že na čo možno tiež tých rodičov pripravuje, že pripravujete sa na nejaké rady od starých mm. rodičov alebo nejaké také ano. škaredé pohľady alebo niečo.
1: Áno, ako je to tak, že keď sa oni vlastne pripravujú na ten krok, že idú do toho zoznamu, tak mnohí hovorí, že oni to ešte nezverejneli vo svojej mm. rodne, že chcú o svoje dieťa. Vedie čas, veď budú teda dlho čakať tak my ich tak nejak pripravujeme k tomu, že by mali o tom v tej svojej rodine hovoriť, aby aj tá širšia rodina mala možnosť to stráviť, to ich rozhodnutie, tie informácie. A v zásade by netvrdňujú, že musia úplne m, rešpektovať postoje tej širšej rodiny. Veľa záleží od toho, či žijú v jednej domácnosti alebo teda sú hej mm. ako, nejako. Ale v zásade mám skúsenosť takú, že keď to predostrujú tej širšej rodine, tak vo väčšine prípadov hlavne u bezdetných, manželov, to tá rodina širšia strávy a keď nie hneď na začiatku, mm. tak časom ich skôr veľmi v tom podporuje, pretože chcú aj oni, aby teda mm. akoby ich v tej ich túžbe, aby mali doma dieťa, takže do toho určite, samozrejme, sú aj rodiny, ktoré už majú tú históriu, že je mm. to niekoľkata generácia, ktorí majú dieťa v pestunskej hey. starostlivosti, že sama tá pestunka má svoju pestúnsku sestru, z mm. ktorou vyrástla, hej. takže že sú aj takéto špeciálne prípady, toto je jedna vec, tá širšia rodina. A keď si sa pýtal možno, že aj na také akoby tie širšie väzby. Niektorí hovoria keď sa stretneme s nejakým odstupom času a keď už majú deti, tak hovoria, áno, no, tak nejakých priateľov stratili, ale poväčšine to súviselo asi so zmenou životného štýlu, pretože zrazu z nich sa stali detní. A veľa priateľov mali predtým bezdetných, ktorí proste fungovali na výletoch, dovolenkách a tak ďalej. Občas sa objaví aj taký ten problém s tým rómskym etnikom, že tí priatelia to nevedia zaakceptovať, že oni si zobrali yeah. dieťa rómskeho etnika, ale sú to skôr asi výnimky. Nestredám si sa s tým yeah. veľmi často. A predsudky spoločnosti ako takej si myslím, že my sme na Slovensku veľmi zaťažení tými predsudkami. A možno, že je to aj tým, že sa oveľa viac medializujú také tie nedobré skúsenosti. Hej, aj sa o tom píšia, filmy a neviem čo, ano, že, ano. že nevydare na adopcie. A okradol vás preto, lebo má také gény. No, čo ja viem, tak jednak ráde, že ešte nikto neobjavil, ale hej, <laughs> že z toho niekedy tak prosím, ako, mm. že, že o, otačam to nážad, na ale naozaj je, že na Slovensku je veľa predsudkov, aj to naozaj spojených s tými, že sa oveľa viac rozpráva o tých zlých skúsenostiach, mm. ale už s menším dopadom, mm. alebo náhľadom na to, že čo možno tomu predchádzalo. Mm. Hej? Mm. Takže by to chcel možno viac o tých pozitívnych skúsenostiach hovoriť a, a zase si myslím, že by sme my máme tým, že máme tú históriu tej inštitucionálnej starostlivosti takú silnejšiu, mm-hmm. ako má Západná Európa, že u nás to bolo
0: to dlho, bolo, dlho, ne?
1: dlho, dlho bolo, ako keby starostlivosť v detskom domove bola kvalitnejšia mm. ako v rodine, lebo však to boli školení pedagógovia, čo taký obyčajný rodič-robotník, mm. hej, že čo on vie o výchove, takže toto sa u nás dlho držalo, tak tá Západná Európa je, viac funguje na tých náhradných rodinách, netvrím, že všetky sú dokonali, samozrejme aj tam nemajú úplne kvalitné náhradné rodiny, rodiny, ale myslím si, že to, čo je ten rozdiel, je, že u nás chýba naozaj taká tá spoločná zodpovednosť za tie deti, že ona sa to akoby necháva na štát a že toto je to, čo by sme im potrebovali zmeniť vo verejnosti, že zobrať zodpovednosť za tie deti, akoby zobrať si ju je To je naša
0: zodpovednosť ako spoločnosti, Jasné. okolia.
1: ako minimálne, keď si zobereme mesta, hej, komunity, ako je to dieťa z tohto mesta, tak mu poďme pomôcť a postarajme sa. Ako tým, že je to závesené niekde v štáte, že štát sa postará, tak nejakom tú zodpovednosť nezdielame spolu. Takže toto by možno pomohlo, keby to viac na takých komunitných úrovniach regionálnych fungovalo, že ani na tejto dedine je problém, táto rodina má problém, dieťa potrebujeme umiestniť do nejakej bestunskej rodiny. Tak sa nájde v tej komunite, pretože chceme pomôcť tomuto dieťaťu, lebo je to naše dieťa. To sú slovenské deti.
0: No ja napriek tvojmu želaniu ešte ostanem chvíľu pri tej negatívnej skúsenosti, Aha. ale možno sa mi to podarí práve obrátiť akoby mm-hmm. na to porozumenie a empatíu, mm-hmm. že či sa dejú aj také vlastne situácie, kedy to dieťa do dospelosti žije v tej, v rodine, ale napriek všetkému vlastne ju ako možno nepríjme za svoju, alebo teda mm-hmm. rozumie tomu, že mu tam bolo fajn a že mu to veľa dalo, ale zároveň preruší kontakty, mm-hmm. že či sa aj takéto veci dejú, možno, že to je tiež z takých medializovaných nejakých variantov, ako sú tie deti, neviem, nevďačné alebo niečo. A či to vlastne možno není v niečom, ako keby aj akože pre nich prospešná vec, že proste si zvolia tú vlastnú cestu. Či to je vyslovene ako by len negatívom a nezvládnutou výchovou tých náhradných rodičov, alebo proste je to niečo, s čím treba možno presne detoch s takouto komplikovanou životnou históriou.
1: No, samostatný život podľa mňa nie je problém, je to skôr ako, fajn ukazovateľ, že to dieťa je schopné a života schopné hej a ako fungovať samostatne. Zaujalo ma to, čo si hovorilo o tom, že preruší kontakty, hej, že vždy, keď niekto preruší kontakty s ľuďmi, s ktorými dlhoročne žil, tak je v tom proste niečo. Hej, že tam nejaké zranenie, nejaká nepohoda. Hej, akoby, že taká nejaká negatívna emócia. Ale to sa samozrejme môže stať aj pri vlastných deťoch. Hej. Že asi som skôr pozerala na to, že čo sa tam dialo. Ja mám skôr skúsenosť nahozaj takú, že pokiaľ to dieťa dlhoročne žilo v rodine, tak aj keď z rodiny odchádza, tak sa k nej v inej podobe vrácia. Hej, že tie kontakty tam nejaké mm. zachované mm. sú. A ako, ako fungujú ako dospále mm. deti, ktoré vyleteli z hniezda. Mm, mm, Akoby, m- myslíš s takým naštvaním, že odídu z tej rodiny? Tak si to myslel. Ako, stretávam sa s tým v cederku. Mm-hmm. Niekedy, že tí mladí dospeli si povedia, že to tak akože ja tu končím a nevyužijem tu. Možno, že zostanem ano. ešte po tej a ja... hurá do sveta. Tak si to potrebujú zážiť. Tak predstavujem ja niekedy, že keby že v osemnáctke poviem, že odchádzam z domu, tak otec... Zastaviť, nikam nejdeš. Hej. Ale jasné, kebyže odídem a za mesiac prídem so sklopenými ušami, tak ma s otvorenou náručou príjme. Hej. Je, že akoby možno, že niečo taký musia proste ty tie detská prejsť. Takže aj toto môže byť, že on proste mm. z domu odíde, ale potom nevie, ako sa vrátiť. Mm. Tam je to tiež o potom o tých rodičoch, že vedia otvoriť tie dvere a
0: mm-hmm.
1: dať mu to viete, dobre veď vyskúšaj a keď tak, tak mm. sa k nám vrátiš. Mm-hmm.
0: A keď nám tam ešte hrá tú nejakú rolu tá biologická rodina, mm-hmm. ako vlastne fungujú tie pravidlá toho stretávania sa s biologickou rodinou alebo vlastne, že je možné, že si, ako som mm-hmm. už spomínal, že či si tá biologická rodina môže to dieťa akoby vziať naspäť a možno aj v prípade, že to dieťa by s tým ešte teda nie je, nie je to iba dieťa, nie je to dospelý človek a, a možno, že s tým nie je úplne akoby stotožnené, že, že sa mu možno aj páči v tej pestúnskej rodine. Mm-hmm. Ako sa potom rozhodujú o takéto situácie?
1: No, Rozhoduje o tom súd v prvom rade, mm-hmm. treba povedať, ale zohľadňuje sa najlepší záujem dieťaťa. Hej. Takže áno, aj keď rodičia majú záujem, aby im dieťa mm-hmm. bolo zverejnené späť mm-hmm. do starostlivosti, nemusí to byť v najlepšom záujme dieťaťa. A jedným z dôvodov naozaj môže byť to, že to dieťa už je natoľko zastabilizované v tej rodine a je to aj želaním toho dieťaťa. Uh-huh. Ale zase ten návrat toho dieťaťa do biologickej rodiny by takisto nebol zo dňa na deň. A tiež by to tam bežalo nejakým postupným prípravovaním. Uh-huh. Takže by sa pravdepodobne zintenzívnili tie kontakty, aby dieťa častejšie zastretávalo s rodičmi, že by možno tam začalo z počiatku nejaké víkendy tráviť. Hej? Že ten postup uh-huh. toho návratu dieťaťa domov by bol, akoby naozaj ten proces by bol postupný. Uh-huh. Takto si to viem predstaviť. Aj keď je pravda, že väčšinou, ale samozrejme, že nehovorím, že vždy, ale väčšinou fungujú také modely, že sa dieťa stretáva s biologickými rodičmi ale dlhodobo zostáva v pestunskej ne. starostlivosti. A že tam nie je vyslovene plánovaný návrat dieťaťa domov, ale tie stretnutia majú pre ňoho význam kvôli tej jeho identite a poznaniu. A pre ňoho je naozaj veľkým to, čo tak zdôrazňujeme tým pestúnom, je, že pre dieťa je veľmi dôležité, aby videlo, že akceptujete aj tých biologických rodičov, ne. pretože tým mu dávate jasne návo, že akceptujete aj jeho. Veľkým problémom je, keď pestúni negujú tých biologických rodičov a dávajú dieťaťu najavo a nemusia dávať to dieťa to vycíti, že ich nemusia tých biologických rodičov. Čiže toto môžu byť aj tie dôvody, prečo to dieťa začne my nerozumieť tomu, prečo začne vymýšľať v tej puberte. Ono proste cíti, že není je plnohodnotným členom rodiny, pretože aby ho mali radi, tak musia mať radi aj tú jeho biologickú rodinu. Takže mm-hmm. oni tie decka, ktoré ten kontakt s tou biologickou rodinou majú, ale tu istotu a bezpečí v pestúnskej rodine tak ako dospievajú, tak si vedia urobiť také svoje rozhodnutie, že okej, okay, toto sú moji rodičia biologicky, viem o nich, mám ich rád, ale ja chcem že iný život, povedzme. Mm-hmm. A toto býva mm-hmm. tiež taký pomerne častý model, špeciálne u takých akože inteligentných detí, ktoré si to vyhodnotiť úplne vedia. Mm-hmm. Takže rozhoduje o tom súd, rodičia si môžu podať návrh na to, aby mm-hmm. im bolo dieťa zverné späť do starostlivosti, ale vyjadruje sa k tomu jednak úrad, kuratela vyjadruje sa k tomu poprípade psychológ, že či by to bolo v najlepšom záujme dieťaťa, ak áno, tak aký postup by to malo
0: mať. Jasné, čiže to, že ideme do tej pestunskej starostlivosti a že tu dieťa má ten vzťah alebo kontakt s biologickou rodinou, vlastne v princípe nemusí byť pre tú pestunskú rodinu nejakým ohrozením alebo nejakou prekážkou.
1: Podľa toho, čo vnímajú ako ohrozenie, ne. tak ako presne hovoríš, často mi hovoria, keď sa ich takto opýtam, čo je pre nich ohrozujúce, tak oni hovoria to, že to dieťa by jedného dňa malo od nich odísť späť do tej biologickej rodiny. Ale to, že akceptovať, že to dieťa tú biologickú rodinu má a že sa so s ňou bude stretávať, s tým treba s problém nemajú. A tak to proste aj na Slovensku je, že oni niekedy aj, špeciálne keď idú do pestunskej starostlivosti, malé deti, ktoré už potom na tých stretnutiach dávajú, je tak trošku najavo, že ku komu majú bližšie. Že Oni to zase tie biologické maminy nie úplne rady vidia, že hej. to ich dieťa hmm. ako za nimi nebeží s otvorenou náručou, tak vtedy mávajú také obdobie, že oni prestanú sa treba stretávať s tým dieťom. Potom sa znova nejako ohlásia, hej, že aj taká tá motivácia tých biologických rodičov je veľmi rôzna podľa ich životnej situácie, ale aj podľa toho, ako sa to dieťa k nim vzťahuje. Nám dospelým čas ide úplne inak. Pre takú maminu nie je problém, že ho pol roka nevidela, hej. ale preto dieťa je to kus života.
0: Je možno niečo, čo tak vo všeobecnosti, čo je tak špecifické pre deti, ktoré si prešli náhradnou rodinnou starostlivosťou v ich dospelom živote. Je niečo, s čím musia celý život zápasiť, alebo si tak akoby riešiť možno tie otázky identity alebo niečoho, alebo možno, že ani nie, že pokiaľ sa to pekne podarí tak nejako tým prejsť, naozaj, že máš šťastie na ľudí a na tie vzťahy, tak vlastne nejakým spôsobom to nemusí ju život ovplyvňovať. Asi tak, ako si povedal. Čiže
1: môžu byť deti, ktoré sú zaliečené ako mladí dospelí, naozaj a dospelí ďalej fungujú. Možno majú sem tam nejaké neistoty, s čím sa stretávajú, keď sa stanú rodičmi uh-huh. tej Tak Tam môžu mať také trošku neistoty, že či zvládnu byť rodičmi takými, ako boli ich pestúni, alebo že uh-huh. či budú takými rodičmi, ako boli biologickí rodičia ktorí tie zrušnosti rodičovské zase také nemali na takej úrovni, ale ako riešia to, samozrejme. Mm-hmm. A záleží od toho, ako s tou témou pracujú, ako majú spracovanú tú stratu, ako im to pomohlo v tej pestunskej rodine, po prípade v rámci psychoterapie. Mm. Hej. Takže vedia ako nemusí to znašať nejaké následky. Naopak by som povedala, keď si toto zažili a túto stratu majú dobre spracovanú, tak naopak môžu byť veľkou podporou, oporou pre mnohých ďalších, ktorí takýto problém mm. majú, že môžu byť tak napomocní, pretože tým procesom prešli a rozumejú mm. tomu. Ale áno, môžu byť takí, ktorí to spracované úplne nemajú a tí sa potom môžu trápiť v tom dospelom živote a z ich vlastne identitou a seba hodnotou.
0: Hej. A keď sa ešte vrátime trošku k tej adopcii, asi úplne najtypickejšia otázka, malo by dieťa vedieť, že je adoptované, že je osvojené? A ak áno, ak nie, tak áno, tak ako mu to oznámiť, akom veku, akým spôsobom? To by to chcel vedieť. Asi, hej? Tak <laughs> si odpovedal.
1: <ho> <laughs> akože myslím si, že už o tomto sem-tam sa na prípravách mm. stane, toto je jedna z prvých, na mm. z prvých stretnutí, kde to dávam ako otázku, že čo si ľudia myslia. Mm. Tak sem-tam sa stane, že niekto zdvihne ruku a povie, že nie, nepovedal mm. by to dieťaťu. Ale myslím si, že už drvá väčšina ľudí, ktorí do prípravy aj prichádzajú, mm. tak už toto majú trošku premleté, túto mm. otázku. A samozrejme, asi by bolo naivné si myslieť, že v dnešnej dobe sociálnych sietí by sa toto dieťa nejakým spôsobom nedomáklo. Hej, niekedy, že veď to je toľko situácií, kde môže priznať to, že jeho biologické rodičia nie sú biologickými rodičmi, či už by to boli nejaké zdravotné veci, alebo teda naozaj nejaká informácia niekde by proste obzikať. Tie sociálne siete urobia takisto, teda ako som hovorila, že svoje. Takže už asi naozaj nefunguje to, čo ja keď som bola dieťa, tak keď si niekto osvojil dieťa, tak sa presťahoval na opačný koniec Republiky ešte Československej, aby sa to nedozvedelo to dieťa od susedov. A musela som povedať, že veľa mojich rovesníkov, o ktorých viem, že boli osvojení, tak hovoria, že to tak nejak cítili celý život. Oni sa potom, keď sa to dozvedeli v dosploste, alebo v puberte, tak to strašne zaujímavalo ich identitou, ale aj vzťahom s tými osvojiteľmi. Tak hovorím, že aj pre vzťah s dieťaťom je dôležité aby sa to dieťa dozvedelo od nich takže dnes už hovoríme isto sa to niekedy to dieťa dozvie tak nech ste to vy k tomu to povie a kedy no čo najskôr takže takmer hneď
0: Hey, keď sa začne nejako možno samé pýtať. Keď Alebo je prvá... možno nie, možno tak. hovoriť, ako, že, že máš dve mamy, ale jedna tak. teda.
1: Urobiť z toho proste nebola, tému, hej. ktorá nie tabuizovaná mm-hmm. a nejak sa s tým počíta hey. hej, v rodine. Takže rôzne to ľudia majú vymyslené, oslavujú dvoje narodenie napríklad. A ešte v čase, keď to dieťa nerozumie tomu, prečo má dvoje narodenie a keď sa to začne pýtať, tak mu to mm-hmm. vysvetlia, no tak jedny kedy sa reálne narodil mm-hmm. tej inej mamy a, mm-hmm. a jedný vtedy, keď sme si prinesli domov. To býva také ako pomerne časté, čo ľudia využívajú, kreslia s deteťom rodostrom. pretože škôlkarská téma teraz, hej, že sa kreslia rodostromy. Tak sa s tým deťom bavia o tom, že kto sú jeho teda biologicky rýči, ako. Te, je úplne také až magické, ako tie malé deti ešte niekde v tým predškôlkarskom a škôlkarskom veku. Tieto informácie absolútne vedia prijať bez toho, aby z toho robili nejakú proste tak šialenú vec a im povie, hm. že takto to majú niektoré deti, niektoré deti to hm. majú takto, ty si ako tie iné deti. Ešte je strašne fajn, ak udržiavajú kontakty s inými osvojiteľskými rodinami a vedia povedať, že pozri sa aj ferko mrkvička, to má tak ako ty. Hej. A to pomáha, pretože to dieťa zistí veľmi rýchlo, že nie je samo na svete, čo má takúto životnú históriu a nerobí si z toho nejakú hlavu. To začína v tom školskom hm. veku kedy mu to začne trošku docvakavať, čo to vlastne pre ňoho znamená. Ale to už je dobre, aby bolo obdobie, kedy on už to vie. Takže čím skôr, tým lepšie.
0: Uh-huh. A sú možno nejaké slova, akými dobre vysvetliť to, že jeho biologický rodičia, máma zvlášť, teda sa ho vzdala? Akoby to nejako inak citlivejšie oznámiť, uh-huh. vysvetliť? Ako sú nakrebuď.
1: príbehy, sú. vždy musíš poznať tú konkrétnu históriu, hej? že toto je strašne fajn, na to prídu veľmi ľudia rýchlo, že majú veľký problém, keď je to dieťa z utajeného pôrodu, že vlastne mu nevedia nič mm-hmm. povedať. Hej? že Tak si ako si na začiatku mysleli, že to bude najlepší prípad, že dieťa z utajeného pôrodu. Mm-hmm. Potom si povedia, že, že my to mám ale ťažké, pretože my vlastne mu nemáme čo povedať. Ale tí, ktorí tú históriu trošku poznajú, tak s takým pochopením, že akože to na, na tých príprav naozaj nacvičujeme, že si to skúšajú, že ako povedať a ak si modelujeme, že máme rôzne dôvody, prečo k tomu došlo a že teda ako by to tomu detiťu povedali tak, aby to bola pravda, uh-huh. ale zároveň aby ho to nezničilo. Hej. Čiže tam treba aj ku empatie voči tým biologickým rodičom Jasne. poznaní tej histórie. Takže Všeobecné slova by som ti asi nepovedala. No, ne. Ale poviem ti príbeh. To som zažila so synovcom, keď sme stáli prednesno v záchrane, ešte bol taký malinký, on sa naučil čítať. A som sa ho pýtala, že, že nech to prečíta, tak to prečítal, že hneď ho záchrany. A som sa ho pýtala, že či vie, čo to znamená. A on, že nie, tak poviem, čo keď sa narodí nejaké mami, nebábetko, a nemôže sa o neho postarať, lebo je chorá, lebo nemá peniažky, alebo nemá kde bývať, môže sem prísť, vyhne tú roletku, položí tamto bábetko a to zazvoní zvonček. A sestričky prídu zabrať to bábetku a nájdu mu inú rodinu. On mal nejakých 5 rokov, vtedy on sa na mňa pozrel, že naozaj mu nájdu inú rodinu? Ja hovorím, všetko robia preto, aby tu inú rodinu preňho našli. Zasa na mňa pozrel, normálne bolo vidno, ako mu cez čelo myšlienky behajú, to tie veľké čierne oči. Hovorí, ako dobre, že to so mnou moja mama takto nespravila. 5-ročné detsko. Mm-hmm. Aké empatie sú schopné malé mm. deti. Ale pre mňa je to taký akoby, že najjednoduchší spôsob, ako to popísať. Proste niekedy sa to tak stane. Mm. Že niektoré maminy sa proste nemôžu o to svoje deťa postarať, takže sa postará o neho iná mamina. A to už len krok tomu povedať, že ty si ako tie iné deti. Oni yes. že OK. Malé deti povedia, že OK.
0: Mhm. Uh-huh, uh-huh, jasné. Dobre, myslím, že sme na konci, tak možno záverečná otázka, aj akože zložená v podstate uh-huh. z troch otázek, má, uh-huh. Máme tu vlastne tri rozdielne skupiny ľudí, s ktorými sa môžeme stretnúť my ako nejaké ich okolie, jednak sú to tie deti, potom tí náhradní rodičia alebo tá rodina vôbec a potom máme stále samozrejme aj tú biologickú rodinu. Čiže môžeme byť nejako nápomocní všetkým týmto trom skupinám alebo akým spôsobom môžeme prispieť k tomu, aby deti naozaj vyrastali v rodinách, a ak už nie v tých biologických, tak v tých náhradných. Oh, ja
1: som ti asi odpovedala čiastočne okay, predtým, ale toto je to, čo si myslím, že tak všeobecne, čo môžeme urobiť ako spoločnosť. Naozaj sa tak citlivovať na to, že tu takéto deti máme a že sú to naši spoluobčania a že sú to spoluobčania našich detí. Aj mám rada Slovensko. Ja by som chcela, aby moja dcéra žila na Slovensku a aby tu bola spokojná a toto môžeme urobiť, aby sme naozaj sa skúsili nejako preberať trošku tú zodpovednosť aj za tie deti, ktoré v domovoch máme. Čiže pomáhať. Niekedy tá pomoc materiálna nie je úplne takéto ideálne. Hej. Ale niekedy sa hodí. Hodí sa pomáhať organizáciám, ktoré sa venujú náhradným rodinám, pretože naozaj to sprevádzanie tam potrebné je. Takže pokiaľ nie je nejakú materiálnu, finančnú pomoc, ako by sme mohli prispieť, určite áno. Ale ja som mala skôr naozaj na mysli trošku prácu s tými postojmi spoločnosti a naozaj k takej nejakej osvete hovoriť mm. o tom, že aj tí deti za to nemôžu, že to takto je a že žijú takýto život, ale neláme nad nimi palicu. Ja tak hovorím, sú to proste Slováci, sú to občania našej krajiny, tak im poďme všetci nejako preziať tú zodpovednosť. A možno
0: neláme palicu vlastne ani nad tými biologickými, tak. rodičmi, v tu nejaká sanácia rodín, oni sú schopní sa naučiť vlastne tie veci. Mnohí áno,
1: mnohí áno, a zároveň je to na Slovensku, bohužiaľ je to na Slovensku tak, že veľmi ľahko sa dostane rodina do takých problémov. Ta šikma plocha. Tam proste stále je a tie rodiny potrebujú okolo seba sieť, takú podpornú, aby nepadali dole. Ja myslím, že mnoho rodín funguje vďaka tomu, že má podporu v širšej rodine. A tie rodiny, z ktorých deti nám končia v systéme, tak to sú práve rodiny, kde už aj celá široká ich rodina od nich dáva ruky preč. To je presne to, čo som mal na mysli, Čiže nielen spoločnosť by sa mala zmobilizovať, ale aj celá tá široká rodina. Je to proste ich dieťa, ich rodiny.
0: Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A ak ste náhradní alebo aj biologický rodičia, či naopak mladý človek v ústavnej alebo náhradnej rodinnej starostlivosti, pre pomoc a podporu sa vždy môžete obrátiť aj na naše linky pomoci, na ip.sk, na krízovú linku pomoci aj na dobrú linku. A ak vás táto téma zaujala a chceli by ste o nej vedieť viac, do popisu prikladáme naše ďalšie diely, ktoré sa jej venujú alebo s ňou súvisia. Katke a dúhovej slanine ďakujeme za otázky a pripomíname, že aj takouto formou nám môžete pomôcť pri tvorbe nášho podcastu. Stačí, keď nás budete sledovať na Instagrame alebo na Facebooku. Rovnako vďační budeme za vaše zdieľania a aj za finančnú podporu pomocou portálov Patreon a Darujme. Ja som Mark Franko a tento podcast pripravujem spolupráci s dramaturgičkou Katkou Makara a so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Najzapočúvať nás môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.